0: Az autista gyerekeknél a hintázás, a kézrázás, a fejütögetés, a tárgyak pöccintése, az állütögetés, ez biztonságot és elégedettséget nyújt, és így a szorongás is csökken. Fejütögetés, ez a feszültség legyőzése, valamint a tompán puffanó ritmus biztosítása a fejemben olyankor, amikor az agyam már túl hangosan sikított ahhoz, hogy dúdolni tudjak magamban.
1: Sziasztok! Hát akkor, ahogy ígértük, a jobban is sikerült már élő bejelentkezésünkön az autizmus világnapján. Egy külön kiadással jelentkezünk számotokra. Mi a világon tényleg mindent megtettünk, de a technika egyszerűen nem volt az oldalunkon. Viszont most úgy tűnik, hogy működni fog, bár most se volt egyszerű a bemelegítés, igaz Anna? Szia! Igen,
0: szia, szia! Köszöntöm a hallgatóinkat! Hát nem volt egyszerű ez a két nap, mert amikor István megjelent, duplán ma a zoomban, mondtuk, hogy hát folytatódik. Úgy látszik, az április elsője volt a. Te... Nem, másodika volt a hogy ez egy ilyen áprilisi tréfás. Igen, meg elhúzódó április is tart
1: volt. Azt hittem, hogy ma szépen nyugodtan leülünk, és akkor hát akkor megcsináljuk úgy, ahogy szoktuk. Tök jó lett volna élőben beszélgetni veletek, meg ettől függetlenül egyébként. Továbbra is várjuk minden platformon kommenteket, véleményeket, ötleteket, történeteket, hozzászólásokat, akár ez a témához, akár bármihez. De amikor tényleg jelentkeztünk így a, a Zoomba, és egyszer csak anna fejelt, hogy, és megjelent az enyém ilyen, nem tudom, ilyen <gül> alumínium sityakkal duplázva, akkor, akkor így, így gondolatunk rajta, hogy nem tudjuk, mennyire kéne ezt erőltetni. jó Isten is ezt akarja, nem, hogy ez most ne történjen meg. Biztos nem így van, ugye? Ennek hát ne meg kell történnie, ennek a beszélgetésnek.
0: És hát szerintem még egyszer a kapcsolódási problémáról beszélhetünk, úgyhogy ez megint egy jó apropó lesz.
1: <gül> igen, igen, mert hogy ugye úgy hirdettük a miénőnket, hogy az autizmus világnapjára időzítettük, amitől egyébként most sem vagyunk nagyon Megjön, és pillanatában már kicsit távolabb leszünk, de a fölvétel pillanatában még, még, még itt vagyunk. Én is tegnap még egy csomó posztot láttam fészelni nagyon sok ismerős megemlékezett róla. Üm, beszélgettünk róla annával, hogy épületeket láttunk, illetve emlékműveket láttunk, kékbe öltöztetve, kék öltöztetve, de erről mindjárt több, ami szintén az autizmus világnapjához kapcsolódik, illetve a már emlegetett kapcsolódási nehézségeket. Erről még ott a videó elején, amikor néha néha együtt voltunk, akkor tudtunk beszélni de Ezt is leporoljuk, és ezt is szépen rendbe tesszük, és ugye hogy miért hangzottak el ezek a bizonyos információk, hogy írjatok, keressetek, szóljatok hozzá. Többek között ezt a beszélgetést is egy ilyen megkeresés inspirálta, vagy adta az origóját ennek a, a témának. Mielőtt viszont tovább ennénk ugye mindig elmondjuk, hogy a műsorunkat, ahogy ezt is a Podcast Pioneer és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, amit ezúton is köszönünk nekik. Tehát kis info az autizmus világnapjának a hátteréről. Ugye december 18-án 2007-ben az ki ezt az második, Napot az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világfigyelmét az autizmusra, illetve az autizmus spektrum zavarra, amelyel 10 milliók élnek a földön. És az autizmus világnapja nem határozat arra kéri a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban. Magyarországon az alapján a cikk alapján, amit én találtam, nem tudom, annak erről van e frissebb arotod, azt írják, hogy százezerre tehető a diagnosztizált autisták száma, de lehet, hogy ennél vagy valószínűleg Szintleg ennél többen vannak, akik így élnek. Nem tudom, van-e, van-e frissebb adatunk annak?
0: Nem olvastam most hogy így az a többi statisztikákat, úgyhogy mm-hmm. nem tudom. Kb. Igen.
1: Az autóista Országos Szövetsége is csatlakozott, ugye a ragyok kéken kampányhoz, amelynek keretében, például Budapesten, ahol annát utal értük legutóbb a szabadság szobrot világították kékbe, illetve itt kalocsán a, a város minden irányból uraló főszékesegyház mellett álló víztornyot öltöztették kékbe. Ez egyébként nagyon szép látványos volt. És Ennyi fölvezetés után azért egy pár dolgot tisztázunk, mielőtt rátérnénk annak az apukának nevezük kérte, hogy a neveket változtassuk meg, de a történetét vállalja használatjuk. Tisztázzunk néhány dolgot az autizmussal kapcsolatban, mert szerintem azért ez is egy olyan téma, mint a narcizmus, hogy úgy főleg fiatalok fiatalokörében állottam, hogy könnyen dobálóznak ezzel a kifejezéssel, Nyugodtan autista, mint hogy a narcisztikus jelzőt is használjuk mondjuk hiú emberre, vagy öntelt emberre teljesen rosszul. Ugye erről már beszélgettünk az előző részünkben. És szerintem az autizmus vagy az autista kifejezéssel kapcsolatban is azért vannak tisztázandó dolgok, illetve a használatával és az ehhez előítéletekkel kapcsolatban. Mit gondolsz, Anna?
0: Igen, hát mindenképpen tisztázni kell a fogalmat, és hogyha megnézzük ezt a tudományos meghatározást, akkor az autizmus ez a pervazív fejlődési zavaroknak az alcsoportjába tartozik, pervazív, ugye teljes személyiséget érintő, és valahol az értelmi fogyatékosság, valamint a specifikus fejlődési zavar között. És ugye az értelmi fogyatékosság esetében a fejlődés az ugyanolyan, csak hogy, a, a, csak hogy lassabb, mert ugye a mentális kor mindig alacsonyabb lesz, mint a kronológiai kor, és a specifikus fejlődési zavar esetében egy konkrét készségnek a, a lassú vagy hibás fejlődése van a háttérben. És ugye a pervazi fejlődési zavar esetében lényeges az, hogy több minőségileg károsodott terület van, és ez nem csupán a lassú fejlődésnek tudható be. Ezt is fontos kiemelni. És itt ugye vagy az idegrendszernek a korai, illetve a veleszületett a következménye, és hogy ezt szoktam mindig elmondani a diákoknak is, hogy nagyon mélyen és egész lényén keresztül érinti a, az autista gyereket, illetve a, a felnőtted, mert itt ugye azt is tisztázni kell, hogy nem egy magába forduló zárkozott emberről van szó, hanem a kommunikáció, a szociális megértés, a képzelőerő fejlődésében tapasztalhatók a problémák, valamint ugyanúgy tartozik az is, hogy a látottakat és a hallottakat nagyon-nagyon nehezen tudják megérteni, feldolgozni. És hát ugye a DSM. A kritérium az, kritériumai szerint megvan, hogy minden egyes csoportból hány tünet kell beigazolódjon ahhoz, hogy, hogy valakire az autizmus címke ráhozható legyen. Na és én előkerestem közben egy, van egy nagyon jó gondolat, egy Jim Sinclair, egy autista fiúnak a naplójából, igazából egy jól funkcionáló, tehát hogy egyetemet végzett fiatalember, ő mondja azt, hogy ha valaki autista, az nem azt jelenti, hogy nem ember, azt azonban jelenti, hogy idegen. Azt jelenti, hogy ami mások számára normális, az én számomra nem normális, és ami az én számomra normális, az mások számára nem normális. Bizonyos szempontból borzasztó hiányosan vagyok felszerelkezve a világban való túléléshez, úgy, mint egy földön kívüli, aki tájékozódási útmutató nélkül itreket. Személyiségem azonban érintetlen, én nem sértetlen. Értékesnek és értelmesnek tartom az életet, és nem szeretném, ha kigyógyítanának abból, hogy önmagam legyek. Tiszteljenek meg azzal, hogy a képességeimnek megfelelően érintkeznek velem. Ismerjék fel, hogy mi egyformán idegenek vagyunk egymásnak, hogy az én létezési módjaim nem csupán az önök létezési módjainak hibás változatai. Kérdőjelezzék meg a feltevéseiket, határozzák meg a saját feltételeiket. Dolgozzanak velem együtt azon, hogy hidat tudjunk építeni egymás között. És ez annyira szép gondolat. Anna ezt egy autista ember írta. Igen, hát igazából Aszperger-es, igen. Volt. Tehát, hogy annak idén, amikor én elvégeztem ezt az autizmus képzést, hát másod-harmad éves voltam az egyetemen, tehát azt jelenti, hogy ilyen 1997 körül, és akkor ez egy pályázat volt, ahol nem csak a képzést fizették ki nekünk, meg a gyakorlatozást, hanem nagyon sok könyvet, meg a kiadványt is kaptunk, és ez egy kis ilyen, tehát vannak ilyen autizmus fizetek, nem tudom, hogy még a forgalomban megvásárolható-e, de az autizmus alapítvány adta ki, és ez a Jim Sinclairnek volt egy hát egy ilyen naplószerűsége, és abban jelent meg ez a rész, és hát a diákoknak, amikor az előadást szoktam tartani az autizmusról, akkor ez az első gondolata, ahonnan kiszoktunk indulni, mert szerintem ez annyira jól és annyira másként határozza meg, hogy, hogy mit is jelent egyáltalán az autizmus, meg, meg hogyan éli meg. Aztán majd ez a Donna Williams autista nő naplójából is van pár dolog, amit majd idézni fogok.
1: Egyébként uh... Nem szeretnénk sok időt szállni rá, mert nyilván, akit nagyon érint ez a téma, vagy akit érdekel ez a téma, nyilván ő utána olvas, utána néz, utána kérdez, és ahogy néztem, azért nagyon gazdag az a, a jó szakirodalmi eszköztár, sőt, vlogok, blogok, sőt, a szó legpozitív értel- értelmében vett influencerek, véleményvezérek vannak, akik bemutatják mondjuk akár egy, egy autista gyermekkel az életet, szóval tényleg van mihez fordulni. Annyi még fogalom fogalomtisztázáshoz, amit én mindenképpen szeretnék tőled megkérdezni, hogy ezt betegségnek nevezzük-e, vagy fogyatékosságnak nevezzük, vagy egy speciális állapotnak nevezzük, tehát hogy ebben mi a helyes megnevezés, mert talán ez sem helyes, hogyha, ha csak úgy random mi beletesszük valamelyik kalapba, igaz?
0: Igen, pont ez a megnevezése egy pervazív, fejlődési zavar. Pervazív, mármint egész személyiséget érintő, tehát hogy ez a hivatalos megnevezése, és visszakapcsolnék arra, amit mondtál, pont ez a Narancsárga Theo Peters könyv, ami annak idén egy ilyen alapszakirodalom volt, ő mondja Teó peters a könyvben, hogy már nyugaton több cikket és több könyvet írtak már az autizmusról, mint ahány autista gyerek van. És hogy elmúltak már azok az évek, amikor el lehetett rejtőzni az autizmus rejtélye mögött. De pont itt van a paradoxon, hogy minél többet foglalkozik az autizmussal, az ember annál homályosabb lesz a kép, és bár ugye nagyon dinamikusan fejlődő és nagyon-nagyon kutatott terület, mégis lehet látni, hogy hogy sokszor akár a, a gyakorló orvos, vagy gyakorló pedagógus nem mindig tud többet, mint az eső ember által informált laikus, és ezt nem én mondom, hanem akkoriban ugye Balázs volt az autizmus alapítványnak az elnöke, és ő mondta ezt egy nyilatkozatában, hogy persze azóta már sokat fejlődött ez a terület, és rengeteg továbbképzés van, és bekerült a köztudatba is valahogy ez a fogalom, de hogy volt tényleg egy ilyen állapot, amikor, hát ilyen romantikusan képzeltük el az autizmus, sőt, nagyon gyakran az Azzal a képpel találkoztunk, amikor, emlékszel az esőember filmben, amikor kiesnek a gyufaszálak vagy a fogpiszkálók, tudod, a földre, és akkor
1: mondjam, hogy 365,
0: vagy 300, nem tudom hány. Tehát, hogy mindig a különleges képességgel társították, de hogy ez nem. Igen, igen,
1: igen, hogy ez nagyon emlékszel. összenőtt vele, hogy, hogy az autista, az azt jelenti, hogy egy most hülye hangzik, hogy ez az őrült zseni, vagy valami hasonló képet festett, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen romantizált képet festett róla az ember, és ezt még hallottam, hogy mondta a live-unkban, hogy, hogy azért ez, ez nem ennyire egyszerű, tehát hogy oké, okay, hogy van egy zseni terület, de hát az nem egy ilyen ajándék, ami jön, az nem az ingyen ebéd.
0: Igen, tehát, hogy itt szerintem azért, és annyira tág ez a spektrum, mert hogy egyszerre fedezték fel, ugye volt ez a Kanner nevezetű amerikai kutató, meg az Asperger, a bécsi pszichiáter. És mai napig is ugye a súlyosabb csoportot, vagy szoktam mondani ezt a nukleáris csoportot Kanner szindrómának nevezzük, ami gyakran ugye akár értelmi fogyatékossággal is társul, és a jobb értelmi, vagy akár enyhén fogyatékos csoportot Asperger szindrómának. Tehát, hogy, hogy a spektrumzavar, tehát azért is mondják, hogy spektrumzavar, mert hogy nagyon, tehát, hogy nagyon változatos ugye az, hogy egészen attól, hogy valaki nem beszél, olyan autista gyerek, aki egyáltalán nem fog beszélni, és nagyon súlyos értelmi fogyatékos, és akár epilepsziás hamai vannak. Egészen addig, ameddig olyan autusta gyerekkel is találkoztam, aki három nyelven beszélt, persze mind a három nyelven ugyanabban a beszükült területen kommunikált. De hogy leggyakrabban Kárnernek a munkáit idézték, mert hogy Asperger német nyelven írt, is, az nem nem volt annyira populáris, és eleinte azt is gondolták, hogy Asperger egy teljesen eltérő típust írt le, és nem szabad összetéveszteni a Kárner által leírtakkal, és utána ugye végül is belefoglalták azt is, hogy a diagnózisban Benne vannak olyan esetek is, amik határeseteknek nyilváníthatók, tehát hogy akár a jobb intelligenciájú, jó verbalitású, tehát ő majdnem normálisan funkcionáló autista gyerekeknek a megnevezésére is fenntartják, ugye, ezt az Asperger-szindrómát.
1: Erre szerettem volna rákérdezni, majd a műsor vége felé lesz egy visszacsatolás erre, de akkor részben válaszoltál is a kérdésemre, egy picit már tisztában látok ez ügyben. De most szerintem eljött az a pont, amikor magunk elé húzhatjuk Robi levelét, igaz? Uh-huh. Mert, mert beszélgettünk annyit előzetesen erről a dologról, hogy most kezdjünk egy picit a mélyírásnál, és annál is inkább merem mondani, hogy a mert hogy robinak a történet, az csak részben fedi mindezt. Tehát, hogy egy autistával az élet, milyen egy autista gyerekkel az élet, hogyan viszonyulnak a szülők egymáshoz, a szülők a gyerekhez, és aztán ugye még lesz egy csavar ebben a történetben, ahogy szoktad mondani, ott elkezdődik még egy történet a történeten belül, vagy egy újabb mese, ott a mesén belül. Úgyhogy, hát akkor nézzük annak az apukának a levelét, aki azért boldogan éltek, infokukas az ra írt nekünk, és akkor nevezzük őt most Robinak az egyszerűség kedvéért. Robi levelei kezdődik, nemrég publikált temelésével. Témájú, két kétrészes műsorotok adta a bátorságot, hogy megírjam nektek a mi történetünket és aktuális problémánkat, amivel pillanatnyilag úgy tűnik, nem birkózunk egyedül. Első szülött, fiunk lehetásérülten született tíz hónapos koráig négy műtéten esett, tehát ez már magába borzasztó, melynek köszönhetően nem teljesen vak, ahogy cseperedett, egyre gyanúsabb jeleket kezdtünk észlelni arról, hogy nem csupán a szemével akadhat probléma. Kiderült, nevezzük a kisfiút Petinek, Peti fiunkról, hogy autizmussal élő kisfiú. A Sorsfintora, hogy mindketten gyógypagógus Végzettségűek vagyunk, bár én nem dolgozom a szakmában. Ezt a ránk feladatot azonban még így is óriási kihívásnak éreztük, jól éreztük. Megkésre fejlődött mindenben, ami anyukáját nagyon sokszor aggasztotta. Első éveiben az anyján kívül senkit nem volt hajlandó elviselni maga körül, ami pedig engem aggasztott, hisz közéjük tartozom, illetve tartoztam még egészen sokáig. Amikor megtanult beszélni, olyan kedves szavai voltak hozzám, hogy azt akarom, hogy apa meghalljon, apa költözzön el, soha többé ne jöjjön vissza utállak, gyűlöllek. Miért van itt? Ez számtalan családon belüli visszállít párkapcsolati válságot és depressziót okozott. A jó hír az, hogy több évnyi önismereti terápia és belső menekülés után mára mindenki megbékélt magával és a másikkal. Igazából büszke vagyok a fiamra, hogy milyen van okos, mennyire akar fejlődni, és magamra, hogy végül nem fogadtam szót neki, és kérése ellenére vele maradtam. Rengeteg dolgot tanít nekünk magunkról és mindenről. Hát szerintem ezen a ponton törjük meg egy pinatra a levelet, és majd folytatjuk, mert már ebben rengeteg dolog van, amiről beszélni kell. Anna, mennyire tipikus ez a helyzet, amit itt Robi írt nekünk, hogy, hogy egy ilyen kapcsolati háló alakul ki a, a családon belül, vagy éppen nem alakul ki egy, egy kapcsolati háló családon belül?
0: Jabba kell kiindulnunk, hogy, a, a, hogy az autista gyerekek meg felnőttek számára, ami a legnehezebb, hogy a, hogy a saját és másoknak a gondolatait, a szándékait, a vágyait, az érzelmeit, Felismerjék, és hogy a viselkedésüket értelmezzék. Így nem mindig tudják a reakcióikat a másik ember igényéhez igazítani, és ebben nagyon szépen benne volt ebben a leírásban, ennek a gyakorlati megvalósulása. Tehát, hogy ugye, hogy ha tünetcsoportot nézzük, akkor a szociális viselkedésben történő más típusú fejlődésben. Ugye pont az van, hogy akár a, a beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a, Repetitív nyelvhasználat, a, a, akár a spontán játéknak a hiánya, a, a szándéknak a felismerése, hogy a, vajon a másik mit akar kommunikálni veled. Tehát, hogy biztos, hogy itt csúszott el valami, mert hogy, hogy ez a fajta reakció azért pont ebből születhet meg, hogy, hogy egyszerűen nem is érti a gyerek, vagy nincs is annyi, tehát, hogy nincs olyan típusú empátiája, hogy belegondoljon abba, hogy a, mit tudom, az apa ettől hogy érzi magát, tehát, hogy ő valamire reagál, és előttasít egy viselkedést, egy közeledést, és hogy nagyon-nagyon szép dolog, ahogy és hát minden elismerésem ugye az apukának, hogy ebben tényleg hát ő magával is fordult, terápiás segítséget is igénybe vett, és és hogy ott volt a végén a levélnek ez a humor, hogy végül nem fogadtam meg a fiamnak a tanácsát, és nem mentem el, és ott maradtam, megértem, szeretem, próbálom megfejteni a viselkedését, ott vagyok neki, támogatom. Mert hogy... Az autizmusban is egy másik jó, ugye a Theo Peters könyv mellett egy másik nagyon-nagyon jó szakirodalom ez a, a Lord Wings féle könyv, és ebben ugye ott vannak a különböző típusok, hogy, hogy minden autista gyerek végül is besorolható különböző ilyen kategóriákba, és akkor van az a típus, ugye ez a bizarr típus, hogy nem, nem, nem igazán érdekes, ugye, hogy a viselkedésének a, egyáltalán megfejtése, hogy most ezt vajon miért csinálja, vagy hogyan működik. Tehát itt igazából nagyon sokszor ez a jó verbalitás és értelem, meg akár a szociális kezdeményezés is ott van, de hogy nincs kölcsönösség, nincs figyelembevéve a partner, nagyon sokszor ezek az inadekvát közeledések. Tehát hogy ez az egyik kategória. A másik kategória ez a passzív típus. Tehát őket inkább ez a feltűnő passzivitás, mint a bizarr viselkedés jellemzi, és nem kezdeményez, de eltűri a közeledést. Például ilyen passzív típusú gyereket nagyon sokat láttam a Delejucai autizmus központban, amikor ott gyakorlatoztunk. És van a, ugye a harmadik, ez az izolált típus, aki egyáltalán nem vesz fel kapcsolatot a környezetével, szemkontaktus sem, nem beszél vagy csak nagyon stereotíp módon, nagyon bizarra a mozgás, a viselkedés, ugye, ugye ezek a stereotíp mozgások, és uh, nagyon sokszor itt ugye halmozott értelmi sérültség is van. Ez a legrosszabb prognózisú. Tehát, hogy uh, igazából a bizarr típusnál, pont ezért is a neve ez a bizarr típus, mert nagyon sokszor nem értjük, hogy ezt vajon miért csinálja, hogyan. Emlékszem, uh, például az elutasítás, hogy, tehát hogy ki miért utasít el valakit, egy, a, egy autista gyerek. Volt az egyik... Uh, alkalmazott, nem is tudom, hogy szakácsnő volt, vagy ki. Mindegy. Lényeg az, hogy levágta a haját, és megfestette. Tehát, hogy addig volt egy barna, mint amilyen hát a közepéig érő haj, és egyszer csak megfestette ilyen pirossasra és ilyen rövidebb lett, és a gyerek attól kezdve nem volt hajlandó vele szóvvállítani, teljesen idegenként kezelte. Csak ettől az egy változtatástól. Hát, hogy, hogy sokszor nem tudjuk megérteni, és hogyha erre ugye sértettsége reagálunk, hogy hát én itt voltam neki, és hát az én gyerekem, és én neveltem, és ő így viszonyul hozzám. Tehát ide azért nagyon nagy tolerancia kell szülőként, hogy ezt te el tud viselni. Főleg, hogy elkezded a te gyerekedet hasonlítgatni másokhoz. Ezt
1: akartam mondani, mert hogy én értem, amit a gyerekekről mondasz, meg én értem, amit a, a nyilván az az a küzdő oldaláról, vagy az autista, autista ezt. Ezt lehet így mondani, hogy autista ez nem Igen, vagy ez nem, 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 nem.
0: nem, Autista tehát értem, igen.
1: Tehát amit az autista oldaláról mondasz, de hát azért itt, itt van, az a másik rohadt fontos oldal is, amit nem szabad elfelejteni. Hogy, hogy, bocsánat, de ő neki az a normális állapot. Ő nem tudja, hogy ahogy mondtad is, hogy ezzel milyen a túl túloldalon nem normális állapotot teremt azáltal, hogy mondjuk egy anyukához tud kötődni, az apukához nem hiába akar az apuka is kötődni, mert a normális állapot az lenne, hogy ők mindhárman kötődnek egymáshoz, és senki egy szeretett vannak.
0: Hát a normális esetben igen, de hogy az autizmusban már nincs normális állapot, igen, a túloldalról, hogy, hogy egyáltalán ezt hogyan értékeli a szülő. Mert tehát egész értékelheti úgy, hogy hát is milyen jó, hogy megtanult beszélni, mert az sűrt autisták felesse, soha nem tanul meg beszélni. Vagy az autisták jelentős része ugye halmozottan sérült. Tehát, hogy az egyes statisztikák szerint 75 százalékuk értelmi fogyatékos, vagy 30 százalékuk epilepsziás. Tehát, hogy értékelheti, hogy legalább beszél, vagy kimondja azt, hogy na akkor menjen, vagy utállak. Tehát, hogy maga az, hogy beszél, az már végülis egy nagyon jó dolog, viszont az, hogy mit mond, és, és hogy, hogy rá milyen hatással van, ez megint egy másik történet. És nagyon érdekes az is, hogy, hogy ítélték meg, egyáltalán régebb, mert képzeld, hogy milyen bieget raktak a szülőre, mert hát Bruno Bettenheim amúgy egy zseniális szerző, mert ő írta, ugye a lényegében az első mesepszichológia könyvet, a bűvülete és a bontakozó gyermeki lélek, és az ugye, aki mesékkel foglalkozik, az Hát ugye egy biblia egyféleképpen, Na, de ugyan ő írta le, képzeld el azt is, egy ilyen metaforát használt, hogy az autisztikus gyerekek a, a mesebeli Jancs és Juliska tragédiát élik át, és hogy a visszautasító anya egy mindent felfaló boszorkánnyá változik, aki előtt a gyerek egy ilyen mézes kanács figurává minősül át. És ez a jéghideg anya vagy frigider anya elmélet egyébként egy autista gyereket sem gyógyított meg, mert, mert ugye a szülőkre gondold el, hogy milyen érzelmi hatással volt egy anyára, hogy végülis ő csinált valamit rosszul, hogy milyen lett a gyereke. És ugyanúgy a a hasonlattal is illették, hogy ez végülis egyféleképpen jó hasonlat, mert hogy a halálszerű álom és az álomszerű halál, hogy a gyerek olyan közel van, de mégis olyan távol, és hogy, hogy van ugye a, a csipkerőzsika mesében, a csipkebokor sövény, hogy lehetetlen elérni a gyereket, tehát hogy egyszerűen nem kapod meg vele kapcsolatot, ugye, hát ez most nagyon érdekes és szimbolikus volt a mi esetünkben is, hogy Hát már hány podcastet csináltunk, és még soha ilyen nem volt, hogy kétszer ne tudjuk felvenni a kapcsolatot, vagy hogy megszakad a kapcsolat. Tehát, hogy pont igen, ilyen, igen, pont hogy amikor az témához vagy. nyúltunk. Ott igen. vagy a vonalban, de hogy nincs kapcsolat. Tehát, hogy, hogy folyamatosan veszíted el ezt a kapcsolatot. És hogy mennyire
1: próbálkoztunk, tehát, hogy az szándék viszont mindkét oldalról ott volt, hogy mennyire akartuk. Igen. Hát, hogy ennek, ennek egy ideig az élőben is vett tanuljártak, akik ott voltak, hogy tényleg mi nagyon próbálkoztunk, és egyszerűen nem. És nekem, megmondom őszintén, amikor végeztünk, én nekem ez akkor akkora kudarcélmény volt, hogy hogy ilyet még sose csináltunk, tudod.
0: Hát igen, mondjuk nekem nem merén, foglalkozom az átkeretkezésre, meg ott a végén de ezt a légény. Én azt mondani, hogy
1: te tudod, milyen az rossziláló narratíva, én tanulom. De a diának például a páromnak úgy meset, hogy így túl voltam rajta, és utána mondom, ezt nem hiszerette. Ilyen még sose történt. És ha nem hiszem, de és de akkor már láttam a fotókat, amiket Káreseszter készített, hogy mosolyogtak minden, és ezek mindig segítettek, hogy ma már mosolyogva tudok erről beszélni, <gül> meg amikor tényleg beléptünk ebbe az adásba, és isot, össze-vissza kapcsolat a zoom minden, akkor már nem pánikba estem, mert én tudtam egy jót nevetni rajta. <gül> de ugye ezt tanulni kell, és hát ugye ez. Viszonylag kézenfekvő norm, úgymond hétköznapi helyzet volt ahhoz képest, amiről beszélünk. Nézzük a folytatást anna. Mert ugye most jön a mesének a második fele.
0: Igen, még, még annyit akartam mondani, Igen. hogy ugye, hogy Bethelheim azért ebből a szempontból egy nagy melléfogás volt. Ugye ez az elmélet, hogy a Frigider szülőre fogta, úgymond, hogy az anya nem reagált, tehát nem reagált jól és tartosan a gyereknek a kívánságaira, meg vágyaira. És akkor a csecsemő lefrusztrálódik, és elkezdi a magába a zárkozásnak. Képzeld el egy szülőnek ezzel együtt élni. Hogy ez az elmélet, és te valamit nem csináltál jól, és akkor a gyereked ilyen lett, és te egy frigider szülő vagy. Tehát egy pecsit. Mert ugye azért is mondtam el ezt a megközelítést, mert hogy nagyon gyakran Anélkül bárki mondaná nekünk kívülről, ugye, hogy az édesapai is elbizonytalanodott egy kicsit a saját szerepében, hogy akkor most mi van, és hogy ő most mit csináljon, vagy vajon mit nem csinált jól, és mennyire fontos volt ez a fajta önreflexió, hogy hogy nem ment bele ebbe az önvádba igenis mert segítséget kérni, és igenis van már humor abban, hogy hogy akár ezt a helyzetet is kezelni tudja. Persze, biztos, hogy van rengeteg csalódottság, meg szomorú érzés, de ott, ahol már megjelent a humor, azt jelenti, hogy hogy ott már van egy egy ilyen felülről látó perspektíva.
1: És hát akkor folytassuk az ő történetét, mert ugye, hogy mondtuk, ez csak az első fele volt a mesének, ugye jött egy újabb szereplő, és ahogy szoktad mondani, elkezdődött egy másik mese. Mert hogy Robi története úgy folytatódik, amit megírt nekünk, a mostani problémánk inkább már csak másodszorban Petivel, tehát az autista kisfiúval kapcsolatos, még nem volt meg a diagnózisunk az autizmusról. Peti 11-12 hónapos korában egyszer csak becsúszott a képbe. Joci, a kisebbik fiam, ugye ő is egy álnév nyilván. Erre a hírre a feleségem rettenetesen félni kezdett, ez szerintem egy teljesen normális reakció, látom, bólogatsz is. Igen. Mégis úgy döntött, hogy jöjjön. Nagyon félt a terhesség alatt, hogy mi lesz, ha az ő látása is, vagy mi lesz, ha ő is esetleg autista lesz. Itt sok a három pont, hát ezek szerintem olyan kérdések, az vesse az első követ, akiben ez, ez egyszerűen másképp zajlana le. Nem? Hát ez, ez a legtermészetesebb reakció a világon. Nem fogjuk bírni, beledöglünk, benne lett volna a pakliban, hogy abban bizony tényleg de végül szerencsénk lett. Joci ugyanis egészséges, de neki talán ez a legnagyobb pekhe az életben, folytatódik a levél. Bármennyire próbálkozunk igazságosak lenni, akárhogy is szeretnénk ugyanazt megadni ebben a helyzetben, egyszerűen lehetetlen egyforma mennyiségű figyelmet szentelni rájuk. Peti nem engedi. Jóci érkezését is annyira gyűlölte, mint engem. Hasonló átkokat szolt rá később, beszéde pedig a tettekben mutatkozott meg. Szegény jocinak nagyon kemény babakora volt. Mára összeöregettek, a fizikai erőviszonyok tekintetében legalábbis kiegyenlített a harc. Peti 7, Jóci 5 és fél éves. Peti a korral egy sokkal békésebb, nyitott és kedves fiú lett. Jóci személyiségében viszont mély nyomot hagyott a nehéz babakor. Érezhetően bizonytalanul kötődik az anyjához rendkívül rossz a testvér viszony kettőjük között, és magatartási problémákról kapunk visszajelzést az oviból is. Rosszul alszik, alacsony az önértékelése szorong, idegenek jelenlétében megnémul, itthon viszont nagyon agresszív, lázadó, mindeközben egy szeretetéhes, szuperszenzoros tapadókorong, ahogy mondja az apuka. Tud róla, hogy a testvére egy nem szokványos gyerek, de utálja ezért, ő is autista akar lenni, ugye mondja egy öt és fél éves gyerek, ez teljesen normális az ő szemszögéből. Mindent patika kell kimérnünk, de még akkor is úgy érzi, hogy ő kapja a rövidebb Robit, neki kisebb a labdája, halványabb a amit kapott, és akkor itt az apuka, nevezzük Robinak, ugye föl is teszi a kérdéseket, amelyek adódnak benne, és szerintem annakkor ezeket át is beszélhetjük. A kérdés tehát, hogyan tudnánk Jóci-nak, hogy kisebb gyerek segíteni? Van-e bármilyen pszichológiai szolgáltatás, ami autista gyerekek testvéreinek szól? Van-e remény, hogy kiheveri a sérelmeit, és mit tehetünk mi, szülők, ennek a segítésére? Eddig próbálkoztunk azzal, hogy kapott saját időt az anyával petinélkül minden héten, kapott én mesét legutóbbi születésnapjára, azt, mondja, azt írja, hogy általatok inspirálva, de jó... Úristen, ilyenkor tényleg úgy érzem, hogy van értelme, mit csinálunk, nem? És mindig úgy érzem, de ezek olyan, olyan szép dolgok. Igen. Szabad neki dühösnek lennie, sajnos annyi közöttük a verekedés, hogy olykor már azt is hagyjuk lezajlani a kettőjük között. Köszönöm szépen a válaszokat, üdvözlettel, Robi, Peti és Joci Apukája. Hát Anna, nem irigyellek ezzel a kérdés dömpingel.
0: Ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Persze van benne tipikus testvérifélekésenséges jellemzők, mert ezek nagyjából úgy előfordulnak akár a hagyományos esetekben is, viszont nem biztos, hogy ennyire elhúzódnak időben. Tehát, hogy ez, ez a lényeges. És uh, ott, ahol uh, tényleg a, a nagyobbik gyerek tartósan több figyelmet kell kapjon, ugye a helyzetéből kifolyólag, akkor a kicsi, őt folyamatosan megéli, hogy ő most egy kicsit háttérbe van szorítva. Mennyit is mondtál, hogy hány éves a, a kisebbik most?
1: Öt és fél a kicsi, és, fél. és hét a nagy, és a, ugye a nagy gyerek autista.
0: Igen. Na most... Mire a kicsi is már olyan 7-8 éves lesz, sokkal könnyebb lesz ez az egész történet, mert ugye azt kell figyelembe vennünk, hogy az óvodáskorú gyerekeknek egocentrikus a gondolkodása, és ő mindent saját perspektívából lát. És mi ez a patika mérlegen elosztani, meg én is autista akarok lenni, tehát ezek mind ebből a helyzetből adódó ilyen kívánságok. És abban a percben, amikor uh, ugye a gondolkodásban létrejön ez a, a szempontváltás, hogy én meg tudom nézni a másik perspektívájából is a történetet, ugye ez elkezdődik kisiskoláskora, és aztán kisiskoláskor végére már ugye több szempontból tudok elemezni, aztán már repubertáskor, pubertáskorban létrejön a hipotetikus gondolkodás, tehát ott, ott már ugye hogy utána tudok olvasni az autizmusnak, vagy egyáltalán mi ez, és akkor tudok reflektálni vissza fel a helyzetre, az, az megint már egy teljesen más szintre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy Robintnak a családja már ugye a, a nehezén túl van, illetve még van egy kicsi nehézség. Tehát, hogy egészen addig, ameddig ugye a kicsi is eléri ezt az iskola érettség korszakát, mert onnan szerintem rengeteg minden fog változni, úgy, ahogy ugye a nagy gyereknél is már nagyon sok minden csilapodott, ugye már csak az érés következtében. És uh, nagyon jó, amiket próbálta a család, tehát, hogy, hogy igenis, fontos. Talán a legfontosabb dolog az érzésnek a Igen, ezt a kérdezni akartam, mert ezt
1: kérdezte, és Robi, ezeket külön rá, hogy, hogy tényleg Igen. jól csinálják-e. Nagyon érzem, hogy kell nekik a megerősítés.
0: Pontosan.
1: A, a szakmai rálátásod. Úgy, úgy éreztem a levél, hogy ez most erre nagyon szükségük van.
0: A legjobb dolog, ami történhetett, hogy igen, és a kicsinek is lehetősége volt kifejezni a dühét, hogy most haragszik, hogy neki nem jó ez a helyzet, mert persze, hogy nem jó. Hát ugye belecsöppenni ebbe a történetbe szegény kicsit né- néz körül a világban, hogy, hogy akkor most vele mi történik, vagy most hogy van, és akkor nem is tud elmagyarázni neki. Hát egyrészt, hogy a dühöt ki lehet fejezni. Tehát, hogy ez az egyik legnagyon, legfontosabb dolog. A másik, hogy ez a külön idő, hogy, hogy akkor ő még. Is csak kap valami olyat, olyan figyelmet, amit csak neki szól. Ez ugye heti egyszer volt, Ilyen típusú együttlét, meg ugye ott volt a temeség, hogyha javasolhatom, ez a külön időnek a megtapasztalása akár ilyen különálló tevékenységeken, amikor nem a szülőkkel van, hanem az ő kortás csoportjával, vagy akár anyával és apával is különtöltött idő, meg akár a hármasban is töltött idő, tehát hogy ez is nagyon fontos. Ami most megint felvet ugye azt a kérdést, hogy akkor mi történik a nagyobbik gyerekkel mindez alatt. De hogy, hogy neki is, akár mit tudom, hogy nem tudom, hogyha jár vagy milyen típusú intézményben van, de hogy, hogy ezt azért érdemes így áttekinteni, akár ilyen havi bontásban, hogy, hogy legyen olyan idő is, amikor a, az, anya, az anyához is tud kapcsolódni, ugye a kisebb gyerek, az apjához is, és akár legyen, persze ezeket nem úgy gondolom, hogy most akkor a család elindul hármasba királdolni, és hogy az autista a gyereket otthon hagyják, de hogy ha például olyan is van, hogy akkor most hárman megyünk el sütizni, és pont, és ugyanúgy, ahogy a nagyobbik gyerekkel is csinálnak valamit. A családban hárman, mert hogy ez nagyon gyakori helyzet szerintem a testvérféltékenységnél beszéltünk erről, hogy amikor túl sokat vannak együtt a gyerekek, és amúgy a felnőttekre is ugyanez igaz, hogy valahogy egymás idegeide mennek, és akkor ezt a rosszabbig énrészt tudjuk kihozni egymásból. Igen, igen. amikor a
1: másek a lélegzése is <gül> ez a nem tudsz halkabban lélegezni, nem? Van ez az állapot. Igen,
0: igen, és, és nem is csodálkozom, hogy, hogy mindenki lefáradt ebben ebbe az egész történetben. És hogyha valahogy egy ilyen kiegyensúlyozottabb um, hétköznap beköszönt az életükbe, és már, már ugye vannak ilyen rutinok, meg ritusok, szertartások, amik működnek, akkor ez nagyon sok terhet vesz le mindenkiről. Persze, hogy a kicsinek teljesen más története lesz, mint egy hagyományos testő kapcsolatban élőnek ezt. Ugye pont szerintem az életmességnél beszéltünk arról a táborról, ahova én járok, uh, ahol uh, ugye a halmozottan sérült gyerekeknek ott van a családja, meg a testvérek, és akkor Ugye, amikor elkezdik a családok mesélni, hogy nagyon gyakran olyan családok, ahol az anya egyedül marad a két gyerekkel, és elkezdik mesélni, hogy a nagyobbik tesó, vagy kisebbik, vagy most független attól, hogy hogy mekkora a gyerek, hogy milyen mértékben be kell kapcsolódjon, akár egy felnőtt szerepben a család működésében. Ami nem azt jelenti, hogy csak annyi, hogy átvesz funkciókat, hanem, hanem akár az is egy felnőttes szerep lesz, hogy mindig kell várjon, mindig el kell halasztani a szükségleteit, mert akkor ott van a sérült testvér, akinek mondjuk ebben az esetben kell megadott órán belül etetni, vagy masszázsra vinni, vagy bármit, ugye akár program szempontjából.
1: Amiről nem esett szó, viszont szerintem nagyon-nagyon fontos lehet szorongás. Ugye erre is kitért az apuk, hogy a pici szorongó lett, és ők most ettől így külön tartanak, hogy, hogy ebből úgymond ki fog esetleg erre tudná le nekik valamit mondani, hogy, hogy a szorongáson, hogy tudnak segíteni, illetve egy picit még visszacsatolni majd peti állapot, hát, hogy az idősebb gyerekre, mert most ugye átkapcsoltunk jótszére a kicsire, Igen. De ugye hogy azért az idősebb söről se feledkezzünk meg, hogy neki is egy újabb elem érkezett az életébe, ahol alapból nehezen tud elemeket megszokni, vagy elemekhez kötődni, vagy, vagy elemeket befogadni, és, és azért ezt az, az ő oldal szerintem egy picit érdemes megvizsgálni.
0: Igen, itt most kérdés az, hogy milyen típusú szorongásról van szó, mert a szorongást ilyen általános módon...
1: Azt írja, hogy rosszul a alacsony az önértékelése idegenek jelenlétében megnémul, Viszont egyébként meg, 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 meg agresszív, meg nagyon szeretet éhes.
0: Igen. Tehát, hogy, hogy így is is vannak életkori szorongások, mert ebben a, az életciklusban ott vannak még a szimbolikus félelmek, ugye még a gyerek szorong attól is, hogy a, hogy a felnőttek még mindenki olyan túl nagy és ő túl kicsi. Ez ugye együtt járhat akár azzal, hogy, hogy valószínű, ahogy én ebből kihámozom, ő egy elemző uh, supporter típusú, egy analyzer supporter típusú gyerek, akit nagyon rosszul érint, egyrészt ez a kapcsolódásnak a hiánya, hogy, hogy ő ugye adna, szeret, ez a szeretet gombot, amit mond az apuka, hogy ez a supporter típusú gyerek, érdemes akár azt a részt is ugye visszahallgatni, mert a supporter típusú gyerek, meg a felnőtt is, ők nagyon-nagyon igénylik az ölelést, hogy legyen béke, hogy legyen csend, hogy mindenki legyen zenben, hogy ne legyen veszekedés, ne legyen harag, ő nem is érti, hogy a világ a, a, hogy miért ilyen, hogy, hogy most, mit tudom, én ellenségesen viszonyul meg. Az elemző típusú rész az pedig a változásokkal szembeni ellenállás, az inkább a komfortzóna, meg, meg ugye ezek a biztonságos részeknek. És ha, ha kicsi szemszögéből gondolkodunk, ugye nagyon sokszor ő, biztos, hogy váratlanul a dükkítő miatt, mert most mondták a szülők is, hogy, hogy van, amikor hát már hagyják lezajlani ezeket a veszekedéseket, meg verekedéseket, hogy mondjuk akár ilyen agresszív megnyilvánulásukban is része volt, és valahogy ezt a, amikor megjelenik benne is az agresszivitás, hogy ő is ki kell adja valahogy ezt a fajta feszültséget. Én mondjuk azért azt javasolnám, hogy bár, bár ugye a testvérféltékenségén azt mondtuk, hogy akkor kell beleszólni, amikor vér folyik, mert Vekerdi v- 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 ezt mondta, ebben az esetben azért én... A, Jobban odafigyelnék erre, hogy, hogy ne hagyjam ilyen, tehát ilyen kettős helyzetben, amikor még a nagyobb, bár az erőviszonyok állítólag kiegyenlítődtek, de a nagy még mindig lehet, hogy erősebb, meg ez olyan félelmetesebb lehet a kicsi számára. Tehát, hogy lehet, hogy itt érdemesebb a kontrollt egy kicsit bevezetni. Illetve a... Kicsinek ugye megtanítani azt, hogy, hogy hogyan is vezetheti le ezt a fajta feszültséget. Ezért például szoktam javasolni óvodákba, és legyen dűvpárna a falon, vagy akár, hogy azt lehet ütni. Mind a kettőnek, a nagynak is, a kicsinek is ezt meg lehet tanítani, hogy az rendben van, hogy dühös vagy, de a testvéredet viszont nem ütheted meg, és akkor jöjj ide a dűvpárnához, is üsd meg. Azt hogy egy autista gyerek is megérti. Na most megint a kérdésnek a másik fele, hogy a nagy részéről, mert hogy igen, ő élte meg a trónfosztottság érzését, hogy, hogy akkor kétszeresen is körülötte forgott a világ, mert hogy ő volt a nagytesó, meg hogy speciális szükségletű, minden figyelem ráirányolt, és ez csak jön egy kis betolakodó, és kitúrja őt a helyéről. Tehát, hogy ez az a dupla tronfosztottságérzésnek a megélése, és hogy neki is ugyanolyan lényeges az, hogy, hogy nem tudom, hogy magában a, az időnek a strukturálásában, meg a tér struktúrálásában, hogy, hogy kapta, kapott-e a család segítséget, vagy van egy olyan intézmény, ahova járnak, vagy van egy szakértő, aki, aki segíti az otthoni családon belüli kommunikációt, mert én, amikor a delei utcában gyakorlatoztam, ott például minden gyereknek, és főleg azoknak a gyerekeknek számít ez nagyon, akinek ilyen erős gyűkítörése, meg ilyen agresszív indulatai vannak, mert ugye ez gyakran abból is származik, hogy ő nem látja át a napot, vagy a napnak a struktúráját, mi miután következik. És például nagyon egyszerűen oldották ezt meg, volt egy fekete ilyen tépőzár, minden gyereknek fel volt írva neve, volt egy fekete tépőzár, és azon pedig ilyen szókártyák, vagy, vagy ilyen piktogramok ott, ahol a gyerek nem tudott olvasni. És akkor fel volt oda tépőzározva a napnak a struktúrája Persze ez egy bentlakásos intézmény volt, hogy reggel ugye felébredtek, és akkor fogmosástól kezdve egészen a reggeli, és akkor utána kezdődtek a tevékenységek. És ez egy olyan biztonságot adott a gyereknek, mert ugye ez volt az első két dolog amit megtanított, hogy mindig az időt és a teret kell struktúrálni, hogy a tér struktúrása, hogy akkor az az asztal, az az ebédlő asztal, nincs olyan, hogy azon meg megozzunk, nem. Azon mindig ott eszünk, és a gyereknek ott a helye, és az a tányérja, tehát ez az állandóság, a kiszámíthatóságnak a, az érzése, mert hogy rengeteg ilyen agresszív indulati kitörés, az pont abból származott, hogy, hogy, hogy volt valami feszültség, amit ő nem tudott értelmezni. És azt nem tudom, az élőbe hallatszott, amikor elmondtam annak a gyereknek az esetét a fogászattal, vagy az is csak szakadozva.
1: Szakadozva, hogyha nyugodtan megismételheted. Jó.
0: Volt két meg. Döbbentő helyzet, aminek én részesse voltam. Az egyik ugye az volt, hogy volt egy fiú, 14 éves, ugye ott a Dele központban, mentális kor szerint csoportosították a gyerekeket, tehát hogy lehettél, tehát 14 évesen is kicsi csoportos, mert ugye a mentális korod szerint oda és volt ugye a fiatal felnőtt csoport, hát ott voltak azok a fiatalok, mert esetleg arról is beszélek. Na de ez a fiú... Nagyon fájt a foga, és ki kellett ölni belül az ideget. Na most gondoljunk csak arra, hogy hát még te is, amikor elmész a fogászatra, az milyen? Hát még amikor ideget ölnek, és ott csavargatják, hogy még tács ki a szád, és hát az egy ilyen horrorisztikus helyzet volt, mondták a, a nevelők is, hogy ott le kellett fogják, és le kellett kötőzzék, és akkor elzsibbasztották meg. Aztán azt hiszem, a végén elaltották, de ott kinozták a gyereket, és... Amikor visszajöttek, lejárt az egész, de hogy olyan indulat és dűkitörései voltak, ilyen önagresszió, hogy ütötte be a fejét a falba, sepert le mindent a, az asztalról, egészen addig, ameddig aztán rájöttünk arra, hogy mit kell csinálni, hogy minden egyes napnak a végére beraktuk azt a fogkártyát, és áthúzva, hogy ma sincs fogászat, ma sincs fogászat, ma sincs fogászat, és emlékszem, azt minden nap rakosgattuk. Most egy ugyanezzel a gyerekkel történt meg az, hogy... Ugyanekik már egyután mi raktuk fel ezeket a kicsi kártyákat, és már megvolt az is, hogy valamilyen fajta ilyen tehát, hogy ez az ön gondoskodás meg ez az, az önálló életre való nevelésnek az elemei is ott voltak, hogy ő már le tudott tusolni egyedül, és akkor fel volt téve ez a tusoló kártya, bement, levetközött, letusolt, megtörölközött, visszajött. Na és képzeld el, hogy ugye minden napot tusolás. És akkor fel volt téve ez a kártya. Csak én elfelejtettem, vagy nem tudom, nem tudtam, hogy mit tudom én, kedden volt, hajmosás héten egyszer, megmosta a haját. És úgy, úgy kell elképzelni, hogy olyan volt, mint egy óriás bébi ez a gyerek, uh, és ilyen, kerek, ilyen John Lennon szemüvege volt, hát így mai napig is előttem van ez a kép, bement usolni, és kézdenem, nem raktam be a fejmosás kártyáját, és anyaszült mesztelenül kiállított habosan, az a jelenet, ment a programfalához, vett a hajmosás kártyát, felraktam vissza, meg most a haját. Ez...
1: De Komolyan akkor ren akkor helyrát a rendező univerzumban.
0: Igen. igen. Ez És ez így honszá. működik, igen. Ezt igen. igen.
1: Hát Anna, én nem tudom, nagyon-nagyon remélem, hogy a figyelve, amiket mondtál, tényleg annyira próbáltál reagálni Robinak a, az üzenetére, hogy nagyon remélem, hogy Robin és a családja is úgy érzi, hogy, hogy sikerült választ kapni a kérdésekre. De természetesen a szokásos platformokon megtalál minket, úgy, mint, mint bárki, akinek kérdései vannak, akár adásban elhangzottakkal, akár témákkal, akár javaslatokkal kapcsolatban. És akkor visszautalva arra, amit a néhány perccel ezelőtt mondtam, és mondtam, hogy ehhez vonatkozóan még lenne kérdésem. Én is Készítettem. jól is jött, volt ugye voltak üres az élőnkben.
0: Na no, látod, mindig készülj, mindig készülj valamivel. Én megkészítettem terve. őt itt,
1: őt itt, látod? Igen, igen. Én beszélgettünk már róla, ez a kezemben már Haddonnak a kutya különös esete az éjszakában című könyvvel, ami 2003-ban egyébként az év legjobb könyvet címet is elnyerte. Az állat címlapján Asperger-szindrómás. Mindenről sokat tud, de az érzelmekről szinte semmit. Aztán kinyitom a könyvet, és ezzel kezdődik a főszöveg. A 15 éves Christopher autista. Tehát itt kapásból van ugye egy összemosódás azzal, amit mondtál, hogy az Asperger-szindróma, illetve az autizmussal.
0: Igen, hogy a skála egyik vége, amit mondtam, hogy Asperger meg Kanner, akik felfedezték, és az igen. Asperger az a jobban funkcionáló típust írta le. Igen.
1: És azért mertem behozni ezt a, a könyvet ebbe az adásba, ha b- gondolod, akkor így, így zárszóként. Talán mondtad, hogy te még nem olvastad, hallottál róla, csak még nem olvastad. Igen, igaz, én még ezt, ezt nem
0: olvastam, pedig nagyon mindent olvastam az autizmusodról, de ezt nem.
1: Én a létezéséről, szabadoságinak és a nióknak, köszönhetem, hogy tudok róla, mert ugye az egyik hónapban ez volt a közös könyvünk a, a tavalyi évben. És egyébként erről a 15 éves Krisztofferről szól. E, ha megengedett, ének két gondolat a főszöveg. Azt mondja, nagyon sokat tud a matematikáról, a meg a fizikáról, de nagyon keveset az emberi érzelmekről. Nem szereti, ha hozzáérnek, nem hajlandó megérinteni semmit, ami sárga vagy barna. űrhajós szeretne lenni, de még sosem járt a szülei nélkül az utcájukon túl, és alig hanem ő a világhírradalom egyik legkülönlegesebb nyomozója egy este, ugyanis a szomszéd Döglötten vas villával találja meg a kertben és elhatározza, hogy kinyomozza, ki kiölte meg. Így kezdődnek Christopher különös kalandjai, mert hogy a könyv konkrétan úgy van megírva, hogy ez Krisztoper mesé, a 15 éves autista Krisztoper, hogy ez az ő regénye. És azért, mert ugye ő a matematikában mindenben nagyon jó ezért prímszámokra vannak osztva a fejeszetek. minden fejezet cím egy prímszám, mert ugye ő ezeket nagyon szereti, 7000 valameddig az összes prímszámot tudja, és az ő van elmesélve a történet, ami kicsit morbidnak tűnhet, de ezt csak a kiindulópont, mert ugye nyilván ez egy regény, nem egy dokum- a ha valaki olvasta a Virágot könyvet, akkor ezt stílusában igen. nagyon hasonló, mélységében viszont sokkal emészthetőbb, mint a Virágot argyrannon Tehát kevésbé tragikus. Ez a könyv, és nekem egy kedves ismerősöm, aki maga is autista kisfiút nevel. Ő mondta, hogy az anyukájának is odaadta ezt a könyvet, mert hogy úgy van elmesélve a sztori, hogy tényleg beleláthatunk egy picit az ő fejükbe, az ő gondolkodásukba, az ő világlátásukba. Nagyon sok példa, amit, amit említettél a műsor során, minyugtatja meg, hangok, repetitivitás, és a többi. De ezek mind ott vannak a könyvben. Tehát Mark Hedon-tól a kutya különös esete az éjszakában. Hogy ha valaki egy kicsit belelátna ebbe a világba, hogy mi van az ő fejükben, hogyan élik meg ők a, a világ ingereit, akkor én ezt a könyvet így nagyon jó szívvel merem ajánlani. Mondom, annál is inkább, mert egy van autista gyereke, ő is elolvasta, és azt mondta, hogy tényleg egy ilyen különleges szemüveg, ha úgy tetszik. Ez a könyv.
0: Én meg ugye ígértem még az elején, hogy uh, ugye Donna Williams, egy autista nő naplója című könyvéből uh, mondok pár ilyen példát. Én, én is azt elolvasásra, mert ugye úgy, ahogy Jim Sinclair, Donna Williams is a saját perspektívájából ír. Egyáltalán milyen belülről megélni ezt, a, ezt az egész helyzetet. És uh, ugye az autista gyerekeknél rengetegszer van ez a, a repetitív, sztereotíp mozgás, például van ilyen is akár, hogy a, a dolgokat ismételten lejtik. És Donna Williams azt mondja erre, hogy ez a szabadság, ez bizonyíték arra, hogy lehetséges a szabadságba való elmenekülés. Tehát, hogy az ő perspektívájából, hogy ez miért történik. A hintázás, a kézrázás, a fejütögetés, a tárgyak pöccintése, az állütögetés, ez biztonságot és elégedettséget nyújt, és így csökkenti a felgyülemlet belső aggodalmat és feszültséget, amivel együtt a szorongás is csökken. Hogy milyen érdekes hogy például, erre egyáltalán nem gondolnánk, amikor ezt, ezt a viselkedést így kívülről értem, ezek is ezek ugye az ő szavai. Fejütögetés. Ez a feszültség legyőzése, valamint a tompán puffanó ritmus biztosítása fejemben olyankor, amikor az agyam már túl hangosan sikított ahhoz, hogy dúdolni tudjak magamban. És ez is annyira gyönyörűen. Meg van fogalmazza, amikor már ugye túl elárasztanak az ingerek, amikor már csomó mindent nem értek, hogy amikor enyhe esetben dudolok, akkor valahogy elviselhető a feszültség, de hogy a fej ütügetésnél az olyan, mint hogy már annyi az inger, és annyira nem értem, hogy már úgy legyen vége ennek az egésznek. Na, meg ott van még rengeteg példa benne.
1: És szerintem. Rengeteg út van még, amit nyithatnánk, hogy azt szoktad mondani, rengeteg zárójelet nyithatnánk még, és csukhatnánk be ebben a műsorban, viszont az adásidőnk végéhez közelítünk. Reméljük, hogy sikerült kárpótolni, akik élőbe csatlakoztak volna hozzánk a beszélgetés tartalmában, azt, hogy az élő elmaradt. Ezúton ígérjük, hogy lesz élő. Tehát fogunk mi még élőzni? Csak más között. Elemzősen. De, de hogyanon, hogyanon változtatunk? Igen. Mit tudok, Meg
0: azt is elmondhatod.
1: Igen, igen azt, hogy fix, tehát ilyen, ilyen helyhez kötözött ponton, helyhez kötözött számít. Tógéppel, amiben vezetékes internet van beledugva, igen, ezeket, ezeket beszéltük át, és ezek lesznek majd a kritériumai Igen, analyzer esedünk igen. mi kíváncsiak, hogy majd a kúton ezt, hogy fogjuk megoldani, de figyelj, meglátjuk, meglátjuk. Na, na. ez után
0: István már mindegy.
1: Hátunkra nem tudom, hátunkra teszünk ilyen hátiságba egy számítógépet. Igen. <suk> Na, megoldjuk, megoldjuk. Anna, én nagyon köszönöm, hogy, hogy itt voltál, én és ennyi mindenről beszélgethettünk, illetve Robi nevében is köszönöm szépen a, a választokat, amiket kaptunk. Neked, aki meghallgatta ezt a beszélgetést, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hamarosan jön az új epizód is, eláruljuk? Nem áruljuk el, hogy kivel, ugye? Csak azt áruljuk el, hogy nem kettesbe leszünk, mit szólsz?
0: Hát miért ne
1: áruljuk el? Persze.
0: Jó. a tegnap Jó. Oké, akkor
1: viszont a szó a ti. Ki lesz a vendégünk a következő adásban, Anna?
0: Hát most nem tudom a kettő közül, amiket felvett. Ja, igen, Kriszta, mert még van egy, de azt nem mondjuk el. Krista, Aztán nem, már nem, mondunk Melyik Kriszta? Hát Hevesi Kriszta.
1: Így van, Hevesi Kriszta lesz a vendégünk a következő adásban. A hármasban fogunk beszélgetni, ugye? Kriszta szexuálpszichológus, úgyhogy ez már szerintem nem, viszonylag izgalmas mesgyéti is szab témának, amiről szó lesz az ő friss könyve kapcsán. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Ha feliratkozol a YouTube-on, illetve bármilyen applikáción, ahol hallgatsz minket, azt nagyon-nagyon szépen meg- Megköszönjük, a visszajelzést küldesz még inkább. Sőt, hogy még boldogabban néjünk, megköszönjük, hogyha a Patreonon a támogatóink közé lépsz. Ugye ne felejtjük el, hogy ott nem csak minden epizódot hosszabb formában kapsz meg, bőven exkluzív tartalmakat. tehát mondjuk egy 30-40 perces epizód a Patreonon általában egy óra, egy óra 20 perc. Tehát jócskán van menne plusz patron a Patreonon a standard adásokhoz képest. Illetőleg ugye útjára indítottuk az életmeség sorozatunkat, amelyből három rész már kizárólag a Patreonon elérhető, és hamarosan veszünk fel a negyediket Anna. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, neked is köszönjük, hogy itt voltál és meghallgattál bennünket, sziasztok!
0: Sziasztok, én is köszönöm!